0: Сальвадор стал первым в мире государством, которое решило признать биткоин в качестве законного платежного средства. В криптовалюту вкладываются мировые компании, в числе которых Tesla. В России уже более 10 миллионов жителей завели крипто-кошельки, на которые перевели в общей сложности свыше 10 триллионов рублей. Популярность очевидна, люди обратили внимание на сферу блокчейна и криптовалют. И хотя информации из криптоиндустрии больше, чем сериалов на Netflix. Что с этим делать и как зарабатывать, многим э, понятнее не становится. Поэтому в рамках Next Media подкаста мы запускаем специальные выпуски Крипта на доступном. О чем будут эти выпуски о блокчейне, крипте и других цифровых активах и инструментах, на которые сегодня невозможно не обращать внимания. С вами я, Илья Арбитрова, коуч-компетентный руководитель агентства экспертного маркетинга Next Media, начинающий трейдер, э, криптоэнтузиаст почему нет, и новый проект команды. Next Media Podcast, соавтор этого проекта, редактор и продюсер Next Media Podcast Дарья Никишина. И так как просвещение стоит дорого, я сразу же хочу проинформировать, что мы открыты к партнерству, к спонсорству. Мы хотим развивать проект, мы хотим выводить его за рамки аудиошоу. И, конечно же, у этих выпусков скоро появится крипто-кошелек. У меня, кстати, уже есть, и это Тон Кипер. Будем экспериментировать с его задержимым и предоставлять отчеты. Первый эпизод мы посвятим блокчейну технологии, лежащие в основе биткоина и других цифровых валют. Прежде чем мы поговорим о крипте, предлагаю разобраться в том, что такое блокчейн.
1: Всем привет, друзья, на связи Дарья. И в этом подкасте я что-то вроде Google, в который вы лезете каждый раз, когда чего-то не знаете. Итак, давайте представим, что вы вбиваете в поисковой строчке блокчейн. Одно из первых определений. Блокчейн – это децентрализованная база данных, которая предназначена для хранения последовательных блоков с набором характеристик. Сама технология блокчейна обеспечивает целостность данных от их вида изменения в результате вмешательства третьих лиц. На самом деле, если говорить по-простому, то блокчейн – это сеть из блоков с зашифрованными данными. Все данные с информацией в блокчейн накапливаются и формируют постоянно дополняемую информационную базу данных. Некий реестр или книга записи. С этой базы данных невозможно ничего удалить или провести замену или подмену блока. И она безгранична. Туда может быть записано бесконечное количество транзакций. Итак, на самом деле, работу блокчейн можно сравнить с торрент. Торренты функционируют в формате peer-to-peer. -peer. Это сеть компьютеров с равными правами для всех участников. При этом, если в торрент-сети не будет участников, то и файл ты скачать не сможешь. Подобные процессы происходят и в сети блокчейн. Каждая операция между участниками происходит напрямую и осуществляется только потому, что все участники подключены к этой сети блокчейн. Первое практическое применение блокчейна произошло в 2009 году, когда появился биткоин. Биткоин – это первая децентрализованная цифровая валюта, которая передается напрямую от одного человека к другому, минуя банки и клиринговые системы. Возварил кашу с цифровыми деньгами Сатоши Накамото. Кто это? Человек-загадка? Группа людей? спецслужбы или русские агенты? до да, подлинно неизвестно. Если честно, не так уж и важно, но именно благодаря ему теперь практически каждый житель планеты может... Может, закатив глаза, протянуть биткоин, ну, конечно, слышал. И, возможно, привести пару фактов о нем. Технологии, в основе которой лежит децентрализованный консенсус, подхватили разработчики и энтузиасты. Так со временем выросла целая индустрия блокчейнов. И если вы зайдете на CoinMarketCap, то обнаружите там более 5000 альткоинов. Альткоины – это альтернативные биткоину проекта. Некоторые альткоины превосходят биток, поскольку создавались целью преодоления технических ограничений первой цифровой монеты и расширения ее возможностей. То есть биток – это блокчейн первого поколения, который решал узкую проблему цифрового Кэша, то есть, позволял удобным способом хранить и пересылать средства. Но спектр действий, производимых с деньгами, как мы понимаем, намного шире. Деньги можно одалживать, депонировать, инвестировать, сдавать в рост и так далее. И, кстати, эту проблему уже решал блокчейн второго поколения Ethereum, в основе которого лежат смарт-контракты. Сейчас уже существует блокчейн третьего поколения, например, Тон, разработанный в 2018 году братьями Дуровыми. Одного Дурова вы точно знаете. Тогда братья поставили перед собой своей командой сложнейшую задачу по созданию самого совершенного блокчейна в мире, который должен был решать проблемы других криптопроектов, а именно снизить скорость транзакций, сократить вероятность атаки 51%, о которой мы еще поговорим, предусмотреть возможные правовые и законодательные ограничения, которые могут накладывать, Правительства тех или иных стран на криптовалюту Тонкоин. Подробнее о блокчейне и обо всем, что связано с этой технологией, Ильнара Петрова поговорила с Олегом Андреевым, дизайнером, криптографом, лидером проекта Тон Кипер.
0: Олег, привет! Спасибо, что согласился принять участие в пилотном выпуске нашего подкаста. Итак, блокчейн – это децентрализованная база данных. И тогда возникает вопрос, можно ли сравнить появление технологии блокчейн с изобретением интернета? Ну, то есть, насколько это масштабная прорывная технология?
2: Блокчейн или вот криптовалюта, они позволяет выйти вообще на другой уровень. То есть, если интернет тебе позволяет просто обеспечить свободу информации, то криптовалюта обеспечивают свободу экономики. Сам по себе интернет экономику не разлочил. То есть, да, у тебя может быть какой-нибудь интернет-магазин, который принимает кредитные карточки, и это очень классно, но это происходит через те же традиционные централизованные финансовые институты. А вот когда ты начинаешь деньги перекидывать так же, как ты перекидываешь байты, то это вообще полностью меняет всю игру, и интернет выходит абсолютно на другой уровень. До этого это была большая библиотека, и там просто болталка какая-то и занимала какую-то часть экономики планеты. А так с криптовалютами интернет становится полноценной самостоятельной экономикой, которая соревнуется с государствами.
0: Да, интересно, я слышала такую мысль о том, что Web 2.0 от Web 3.0 отличается тем, что все пользователи Web 3.0 платящие, потому что точка входа в Web 3.0 — это криптокошелек. А вот интересно, почему появляются новые блокчейны? Ну, то есть, если уже есть блокчейны, которые работают, приносят пользу, внутри которых есть своя криптоэкономика. Почему создаются новые блокчейны?
2: Речь идет о том, что блокчейны — это социальный консенсус, и у каждого блокчейна есть свои плюсы и минусы, и поэтому там те задачи, те социальные группы, для которых вот эти задачи хорошо решаются, они не являются там 100% населением Земли. То есть есть еще и у тех же людей, которые биткоином занимаются, есть еще много разных идей, они понимают, почему они там в биткоин не воткнутся, потому что они противоречат определенным э, критериям качества, и нужно поэтому запускать что-то отдельное, независимое. Плюс вообще хороший блокчейн, у него такой жесткий консенсус, что его вообще должно быть трудно поменять. То есть идея в том, что раз уж мы договорились насчет каких-то правил какого-то поведения, то если этот легко поменять, то, наверное, это не очень надежная система. А если это трудно поменять, то значит, что это реально есть классный консенсус, и вот все, у кого есть хоть какое-то малейшее там право действия в этой сети, оно очень сильно ограничено, и каждый там выполняет какую-то свою очень индивидуальную функцию. А все остальное находится в рамках типа железного консенсуса. Так вот, в таких условиях, если ты хочешь конкурировать или придумать какие-то новые штуки э, и новый баланс между плюсами и минусами, то тебе нужно запускать отдельные блокчейны, потому что не можешь просто воткнуть свою идею в существующий блокчейн. Плюсы у тебя может быть меркантильное соображение, что ты так классно что-то придумал, ты хочешь поднять денег на ICO и продать это как товар. Успешные блокчейны они старались это избегать, то есть в ну, какой-нибудь там я помню Лайткоин запускался очень типа, честно, там была объявлена заранее дата начала майнинга и так далее. Вот, тот же Ethereum, он, например, сделал ICO, но у него там, по-моему, чуть ли не половина или больше его денежной массы была отложена именно на майнинг. То есть там не было там стопроцентной продажи. То он, например, тоже майнился в итоге. То есть ICO не получилось, а люди майнили из специальных смарт-контрактов эти тонкоины. И получается, что если ты хочешь какие-то новые идеи оттестировать, тебе нужно запустить какой-то отдельный блокчейн с отдельным комьюнити и постараться, чтобы эта комьюнити как-то выросло и обеспечивала надежность и осмысленность этому блокчейну.
1: Криптовалюта позволила обеспечить надежность и оперировать транзакциями без посредников, банков и других крупных операторов, которые забирают свой кусок пирога за любой денежный перевод. А главное достоинство базовой технологии блокчейн – это доверие, которое строится не на авторитете организации, а на сотрудничестве криптографии и умном коде. Еще один плюс криптовалютной финансовой системы заключается в открытости кода, благодаря чему у каждого условного Сатоши Иванова из Чертанова или Виталика на Накамото из Перми есть возможность добывать свою крипту с помощью майнинга. Опять же, если те же самые условные Ивановы или Виталики обладают нужными ресурсами, то есть смогли позволить себе покупку дорогостоящего оборудования, а выбранная имя криптовалюта позволяет майнинг. Майнинг – это добыча цифровой валюты с помощью специального оборудования, а майнер – это тот, кто этим занимается. Если еще несколько лет назад майнерами могли быть владельцы старых гаражей на окраине, крадущие электричество в тайне от своего садового товарищества, то теперь мы говорим уже о полноценных предприятиях, полных оборудования для майнинга. Да, друзья, процесс майнинга технически сложный, и он постоянно усложняется и требует все больше технических, энергетических, финансовых ресурсов. Поэтому количество майнеров самоучек уменьшается. Суть майнинга заключается в решении математических задач, с помощью которых удается получить зашифрованный код биткоинов и альткоинов. В каждой цифровой валюте используется свой алгоритм криптошифрования. И цель любого майнера – расшифровать его, превратив набор случайных данных в упорядоченную информацию. Впоследствии именно она будет записана в блокчейн. Однако для безопасной работы блокчейна одного криптошифрования недостаточно. Еще одна опасность стоится в том, что присоединить блок цепочки может любой человек. И поэтому этот процесс контролируется с помощью так называемых алгоритмов для достижения консенсуса. Консенсус – это способ майнеров договориться между собой, как они будут делать записи в распределенный реестр, то есть блокчейн. Итак, выделяются четыре основных алгоритма консенсуса, каждый из которых имеет свои уникальные преимущества. Доказательство работы, доказательство владения доли, делегированное подтверждение доли, задачи византийских генералов. Задача византийских генералов является одним из фундаментальных свойств надежных правил или протоколов блокчейна. В нескольких словах проблема византийских генералов была придумана как логическая дилемма. Она иллюстрировала то, насколько сильны могут быть проблемы нахождения коллегиального решения в больших группах, состоящих из равных по правам участников. Условия задачи следующие: есть город, который осаждают несколько византийских армий, в каждой из которых свой командующий. И генералам нужно добиться общего решения пойти в атаку или отступить и синхронно выполнить это действие. После принятия решения его уже нельзя будет изменить. При этом коммуникация между генералами не проходит мгновенно, а с помощью сообщений, которые отправляются курьерами. Следовательно, главная проблема византийских генералов заключается в том, что сообщения, передаваемые между ними для согласования своих действий, могут теряться, задерживаться или даже уничтожаться. Да и содержимое этих сообщений может быть искажено, не говоря уже о том, что отдельные генералы могут саботировать общую атаку. Можно ли в такой ситуации добиться эффективного коллегиального решения, с которым по определению придется согласиться всем участникам этого процесса? Как оказалось, да. На данный момент наиболее эффективное решение проблемы византийских генералов под разумевает согласие более двух трети всех участников, при условии, что они поступают честно и передают неискаженные данные. Если эту дилемму применить в контексте блокчейна, то каждый генерал представляет собой сетевой узел, и этим узлам необходимо достичь консенсуса относительно текущего состояния дилеммы. Другими словами, большинство участников распределенной сети должны согласиться и выполнить одно и то же действие, чтобы избежать полного отказа. Поэтому единственным способом достижения консенсуса в этих типах распределенной системы является наличие, опять же, по крайней мере, тех самых двух трети или более надежных и честных сетевых узлов. Это означает, что если большая часть сети решает действовать злонамеренно, то система повреждена ошибками и различными атаками. Например, атака 51%. Атака 51% это сценарий судного дня для сети любой цифровой валюты. И здесь вопрос лишь в наличии достаточных ресурсов, а не специальных навыков у хакеров. Атака 51% позволяет переписать данные в блокчейне, убедив майнеров, что правильной цепочкой блоков является та, в которой нет твоей транзакции. Друзья, сложно, но ничего. Мы разберемся.
0: Звучит так, что крипта сегодня – это такая как это хорошая альтернатива для вложения инвестиций и сохранения средств на фоне инфляции, на фоне потери доверия к традиционным институтам власти, на фоне развития Web3.0. Что ты сам думаешь об этом?
2: Мы находимся на пограничной ситуации, к сожалению. То есть у нас нет такого однозначного ответа. То есть лет, например, 20 назад можно было бы сказать, надо хранить деньги в золоте. Вот. Но проблема в том, что именно надо хранить деньги в золоте, это то, из-за чего 20 век вообще стал таким какой он есть, потому что золото не летает по телеграфным проводам. А у нас глобальные рынки, и в этих условиях нам нужны бумажные деньги, нам нужны какие-то банковские системы, нам нужно где-то парковать это золото и передавать квитанции на это золото. И, соответственно, все-все проблемы, связанные с инфляцией, бумажных денег и всякими государственными там, отжимами золота в любых континентах и так далее, да, там, и у людей, и у государств друг у друга, это все последствия того, что был золотой стандарт. То есть мы не можем вернуться к золотому стандарту, потому что мы не существуем в формате какой-то деревни. Мы работаем на глобальном рынке с телеграфом. Вот. Так вот, ответ на этот вопрос, как нам сделать вот такое золото, которое нельзя напечатать и которое не зависит ни от каких государств, это биткоин, да? Но биткоин, он... Во-первых, появился очень недавно, он сам очень сильно волатильный, в отличие от золота, которое там существует пять тысяч лет назад, и все примерно понимают, как она работает и чего она стоит. И оно, как бы уже насытило, так скажем, рынок. Все, кто хотел купить золото, уже его купили. А, например, с биткоином там, или эфириумом, или там Тоном, или с чем угодно, еще есть огромное количество людей, которые вообще никак вообще, ну, еще не сделали свой выбор. Они не сделали активное решение, сколько им купить этой криптовалюты, которую они хотят. Так что, рынок еще не насыщен, поэтому волатильность впереди огромная. Так вот, дело в том, что даже биткоин он не решает всех проблем, потому что это может быть идеальное там, цифровое золото, решать какие-то проблемы золота, но все равно это не ответ на вопрос, а как нам вот платить каждый день по всем счетам, в какой валюте вести бухгалтерский учет тот же самый. Вот. И куда мы засунем еще кучу других финансовых инструментов, которые нам тоже нужны, и в биткоин они не помещаются. Поэтому мы находимся в состоянии, где ни цифрового золота нету полностью уже достигшего своего насыщенного уровня, ни э, вообще полноценной финансовой системы, которая под ключ уже доступна, на которую можно просто перепрыгнуть. И мы сейчас в процессе строительства самолетов, которые уже взлетели. Мы приделаем к ним там крылья, моторы и так далее. Поэтому я не могу сказать, что криптовалюта — это способ защититься от инфляции. В теории, да, это то, куда мы движемся. То есть это борьба личности против коллективного. То есть вот есть у тебя коллективные какие-то валюты, есть там и государственные валюты какие-то, а есть вот индивидуальные меры. Да? Вот Я хочу держать что-то свое, что не подвластно коллективизации или какому-то государственному регулированию. Угу.
0: Вот ты уже говорил о волатильности. Волатильность криптовалют высока. Интересно, от чего зависит курс? Ведь я так понимаю, ну, например, в биткоин встроен механизм дефляции, потому что биткоинов ограниченное количество, их не может становиться больше, их может становиться меньше, потому что всегда существуют люди, которые теряют доступы к криптокошелькам. Так вот, от чего зависит курс биткоина, почему он такой волатильный?
2: Ну, любая цена зависит от баланса между спросом и предложением. И тут такая штука, что предложение, но с одной стороны, ограничено, потому что ты не можешь намайнить там произвольное количество. То есть сейчас есть инфляция номинальная, но она довольно маленькая. Я не помню, сколько там, типа 1%, я не знаю. И постепенно затухает, и в будущем будет абсолютно незначительный. Поэтому можно сказать, что у него нет инфляции. А какие-то коины, скажем, теряются или просто там сжигаются, поэтому общая масса даже может идти вниз. Так что, ну, короче типа, предложения на рынке может быть ограничены. Но, с другой стороны, криптовалюты торгуются на конкретных рынках, и там крутится не 100% всех коинов. То есть, если, скажем, мы говорим про акции, то все акции 100%, наверное, размещены на какой-то бирже, и потенциально могут там продаваться. Вот. А на самом деле, не все акции торгуются, какие-то лежат на долгосрочных каких-то договоренностях. Вот. А с криптовалютами, и тем более, очень небольшая часть монет крутится на биржах, большая часть лежит под матрасом у инвесторов, и поэтому саму Понятие предложения, оно не такое как бы фиксированное, потому что если вдруг инвесторы захотят продать какую-то часть этих хоинов, то они могут докинуть на биржу побольше, выставить на продажу, и цена может пойти вниз существенно. А предложения тоже бывают разные длины бывает. краткосрочные, долгосрочная. То есть кто-то вот сейчас хочет купить и потом продать э, по-быстрому. А кто-то может прийти сегодня просто, потому что увидели рекламу, быстро купить и постараться там продать. И если там цена стала падать, они испугаются и начнут продавать еще в себе в минус, и цена продолжит падать. А могут прийти вдруг люди, которые уже там начитались, уже сделали какой-то выбор, ждали удобного момента и пошли покупать. И тут цена побежала вверх, потому что вот они просто... Ну, типа, зачем покупать, если цена стабильная? Или даже чуть-чуть падает. Я вот я отложил деньги, я пойду куплю, когда вот будет хороший удачный момент. Если вот таких людей накапливается какое-то критическое количество и они думают, что ну вот пора покупать, а тех, кто продает, уже стало существенно меньше, то Оказывается, что цена резко прыгает вверх и потом резко вниз, потому что какие-то трейдеры начинают снимать сливки. Поэтому такая волатильность, потому что рынок еще не насыщен. Эти деньги не являются деньгами еще не у всех. Они в кармане еще, даже те, кто инвестирует долгосрок, они не знают точно, сколько это будет стоить и когда. Поэтому то, что мы наблюдаем, это игра, в которой люди пытаются выяснить, сколько должен стоить этот коин. Поэтому нужно, наверное, подходить к этому как к такой вот либо игре, как казино, либо подходить к тому, что вот мы сейчас пытаемся это выяснить, если вы прям всем сердцем верите, что вот этот коин, он прямо вот в будущем мне поможет и решит э, там, определенные проблемы, и я его буду держать пять лет, то тогда можно его купить и не смотреть на график, потому что график будет совершенно по произвольной формы.
0: Да, мне нравится твоя метафора с казино, потому что мы как раз сейчас развиваем проект э, Телеграм-канал, который называется «Трейдинг на доступном», и рабочее название этого проекта «Казино», и Автор этого проекта, опытный трейдер, с опытом 5 лет, тоже сравнивает рынок с казино, и у него там есть свое объяснение, почему эта метафора является здесь самой подходящей. А давай перейдем к криптовалютам и крипто криптокошелькам. Я знаю, что ты имеешь к этому непосредственное отношение. Так вот, вопрос номер один, который задает, наверное, там каждый второй человек, которого я встречаю: где я могу купить криптовалюту?
2: Криптовалюту можно много где купить, и есть куча разных степеней неудобностей и способов. Потому что покупка криптовалюты – это выход из матрицы. То есть, когда тебе нужно, чтобы сначала тебя значит, взяли мазок из живота, значит, вынули этого жука, который подслушивает твои... Короче, вирусы с твоего компьютера надо удалить. Потом пора слушать лекцию Морфеуса о том, как бы зачем и к чему мы вообще движемся. Потом долго значит, выбирать правильную таблетку, а потом очень сложным образом сквозь зеркало протискиваться, которое так очень криво искажается. Потому что, например, ты пойдешь на биржу, а тебе биржа скажет, так, значит, выход в криптовалюту — это выход в дикий запад. Поэтому дай-ка нам, значит, свой ПЦР-тест, паспорт, Мазок из банка. И вот, короче, чтобы мы точно знали, что ты не террористы. И вот там мы еще решим выдать тебе потом коины или не выдать. Вот. А потом ты говоришь, хочу вынуть в свой собственный кошелек, чтобы вот на своем собственном криптоключе, как вот прямо супер независимый космический герой, значит, улететь с планеты в независимость такую. Тебе банк еще раз, биржа скажет, что так, слушай, мы не можем тебя вынуть слишком много, слишком часто, потому что как-то там, в общем, опасно и непонятно. Пришли еще пару там документов. Вот. То есть это вот такой вариант. Либо ты идешь в какой-то черный рынок, тебе говорят, вот, какому-то человеку, по фамилии э, Иванов, пришли на Сбербанк сколько-то рублей, очень просто, да, а потом он, может быть, тебе скинет на твой адрес коинов. Или принеси его в подворотню наличными, и он тебе, может быть, не ударит кочергой и не отберет их. То есть есть много разных способов, и они все не являются примерами какого-то приятного консимерского экспириенса, где ты как в магазин пришла, карточка карточкой свайп и получила свой, значит, ботинок или тортик или кофеек, потому что это выход из матрицы для любая покупка криптовалюты. Причем имеется в виду именно покупка с выводом на свой собственный некастодиальный кошелек, где ты сама хранишь свой собственный ключ, который ты, может быть, отдельно записываешь, кладешь куда-нибудь в сейф, и этот ключ не хранится ни на каком сервере, ни на каком сервисе. Потому что если ты пришла на какой-нибудь Coinbase или на какую-нибудь биржу, первоначально покупка означает, что просто у тебя в их табличке записано, что у тебя сколько-то коинов есть, но они полностью контролируют к ним доступ. То есть с точки зрения блокчейна не ты владелец, а вот эта биржа, А твоя цель как покупателя криптовалюты в том, чтобы она была у тебя в кармане. Потому что если она у тебя не в кармане, то ты просто клиент какого-то брокера или какого-то биржевого маклера. И это не то, что ты хочешь. Это не то, для чего криптовалюты были созданы.
0: Ну, я слышала о том, что самый популярный на текущий момент э, криптобиржи это Binance, э, FTX и Bybit. Что скажешь?
2: Тут такой момент, что я не хочу даже хорошие, зарекомендовавшиеся биржи как-то сильно рекламировать, потому что я хочу, чтобы у слушателей нашего подкаста была здоровая доля паранойи. Потому что было куча случаев, когда биржа сегодня работает, завтра не работает. По любым причинам. То есть нужно относиться к бирже как именно проходу из матрицы. То есть надо туда войти по частям, и недолго там задерживаться. То есть надо найти биржу, на которой там удобно и понятно пользоваться, занести туда какую-то часть денег, вынуть ее в виде коинов, проверить, что все работает, и потом занести какую-то вторую часть. И тогда, в принципе, ну, неважно, какая то биржа, то есть желательно с хорошим большим именем, которую там другие посоветовали, которые работают не первый год, ну, у которой меньше шансов, что будет какая-то неожиданная там либо высокая комиссия, либо какие-то внезапные вопросы, что там ты деньги завела, а потом тебе говорят, нет, ты не можешь вынуть, потому что там короче справку пришли у нас тут антитеррористическая операция поэтому мы просто можем делать все что хотим потому что мы тебе ничем не обязаны вот поэтому желательно выбирать биржи ну с известными именами те которые ты назвала наверное такими и являются но я сам лично никогда в жизни не буду агитировать за никакую биржу потому что не хочу создавать ложное чувство сухости и комфортности и поэтому к биржам надо относиться очень очень осторожно то есть вошел вышел по чуть-чуть и там желательно ничего не держать как в банке ну иначе, иначе смысл в криптовалютах если ним относиться просто как к банкам. Весь смысл как раз в том, что ты сам себе банк, со всеми удобствами и неудобствами, которые из этого вытекают.
1: Да, к биржам действительно нужно относиться с осторожностью. Там, где деньги, там большие риски, лакомый кусок для мошенников и других нехороших людей. Так, в 2014 году популярную на тот момент криптобиржу MT Gox взломали и похитили 774 тысячи биткоинов. Сам взлом тогда вызвал продолжительную криптозиму, то есть началось затяжное падение биткоина. И в течение двух лет биткоин снизился на 87%.
0: Теперь расскажи, пожалуйста, как устроены криптокошельки и по какому принципу его стоит выбирать.
2: Давай начнем с того, что большинство людей понимает под криптокошельком тот кошелек, который хранит твои собственные ключи. И некоторые компании, они немножко этот термин перекосили в свою пользу и называют кошельками какие-то свои балансы у себя. Например, у Coinbase, когда они запускались, им по там, юридическим соображениям было выгодно себя называть просто кошельком, а не, а не биржей, потому что там ну, другого вида операции, другие лицензии. Поэтому они называли себя кошельком Coinbase. Но кошелек Coinbase — это так называемый каст-идеальный кошелек. То есть они держат ключи, они ты. По сути, это банк. Другой даже, что он просто не пишет слово банк. Так вот, то, что мы называем кошельками, мы называем некастадиальные кошельки. То есть это, как правило, мобильные приложения, бывают еще дисктопные, для там Windows, Mac и так далее. Вот. Но, как правило, у людей есть iPhone и Android, и это более надежный способ хранить деньги. Так вот, как они работают? Полноценный некостадиальный криптокошелек отвечает за то, чтобы сгенерировать секретный ключ, дать тебе возможность его как-то забыкапить адекватно. Причем, когда ты его быкапишь, это не значит, что ты копируешь свои деньги. Ты просто копируешь способы доступа к одним и тем же деньгам. Деньги живут где-то на блокчейне, где-то там на твоем, так называемом, публичном ключе или на адресе. То есть они там сидят в одном месте. А когда ты копируешь секретный ключ, ты просто увеличиваешь количество способов сделать транзакцию, сделать перевод. Потому что если ты его не скопируешь, то в первый же момент, когда твой телефон падает в речку или разбивается, или его украли, у тебя полностью теряется доступ, потому что без секретного ключа у тебя абсолютно нет никакого способа, и ты не можешь прийти в банк с паспортом и сказать, что вот, пожалуйста, восстановите. Потому что никто не знает твой секретный ключ. Никто физически не сможет этого сделать. Поэтому очень важно его забыкапить, но при этом, если ты его а бы как и запишешь на видном месте у себя в блоге, то его сопрут и оттуда все деньги украдут. То есть ты их потеряешь ровно так же, как если бы ты вообще не забыкапил и потерял телефон. Поэтому тут Возникает такая сложность, и любой изготовитель кошельков, он мучается с этой проблемой, как сделать удобно, но при этом надежно, чтобы пользователи не потеряли ключ и их, его у них не украли. Вот, кошельков, как правило, есть огромное количество. Они, как правило, для какого-то отдельного блокчейна, некоторые для нескольких блокчейнов. Некоторые там поддерживают один блокчейн как главный, и тут дополнительный просто как добавка. Вот, например... Если ты хочешь там хранить биткоин, вот есть какие-то одни кошельки, которые удобные. Опять-таки, примерно как с биржами трудно сказать, что вот я рекомендую вот этот или этот, потому что вот сегодня он хороший, а завтра его там захакали. Поэтому тут тоже надо как-то разузнать, проследить, что там как, какие последние новости, не накрылась ли там фирма, которая его делает каким-нибудь банкротством вот, и так далее. И я сейчас занимаюсь разработкой кошелька под названием кипер, который в первую очередь ориентирован на тон, на тонкоины. И в нем у нас задача открыть мир всего тон блокчейна, не, не только возможность поддерживать Тонкоины, а вообще возможность управления любыми активами, любыми штуками, которые возможны на, на платформе Тон, и платежными, и такими околоплатежными. И этот кошелек — это такой вот портал в Тон. Как и сам Тон, мы хотим, чтобы у него были миллионы пользователей, и в этой связи нас тоже очень сильно заботит механизм безопасности. Вот мы не хотим сделать слишком наивный способ там, забыкапить этот ключ, чтобы подставить пользователей, и при этом мы не хотим как-то грубо говорить пользователю, что вот твой ключ, типа, запиши его сам, твои проблемы, там, хочешь в сейф положи, хочешь потерять под подушкой, это нас не касается, так это стандартный подход всех кошельков, потому что, ну, это убирает ответственность с кошелька. И более интересные способы — это так называемые мультиподписи, когда ты можешь э, добавить в свой аккаунт других людей, которые тебе будут помогать подписывать. И это то, к чему мы будем двигаться в будущем, но это довольно сложно задизайнить с точки зрения именно продукта. Но это некая неизбежность, потому что, в принципе, почти все блокчейны умеют это делать на уровне именно технологии. Но очень мало кошельков это предоставляет удобным и понятным образом. Как выбрать кошелек? Нужно посмотреть, вот для какого блокчейна, для какой цели, то есть это для каких-то ежедневных трат или это для каких-то долгосрочных инвестиций, скажем. Для долгосрочных инвестиций тебе совершенно неважно, на насколько у тебя удобный там, интерфейс, тебе важно, чтобы кошелек был надежный, и ты его там, используешь два раза в жизни. Один раз ты создала ключ, записала куда-то, удалила этот кошелек, и больше у тебя на компьютере его никогда нету. И потом, когда тебе нужно получить доступ обратно к деньгам, ты поставила этот или другой совместимый кошелек, ввела ключ и сделала перевод. То есть можно кошелек вообще не хранить и им не пользоваться ежедневно. Тонкипер — это кошелек, который, который в первую очередь рассчитан на такое ежедневное использование. Но всякие функции для долгосрочного надежного хранения мы тоже хотим там разработать.
0: И также я хотела узнать у тебя, как ты относишься к регулированию криптовалют со стороны государства. Следишь ли ты за этим?
2: С одной стороны, я стараюсь избегать продуктов, где непосредственно участвуют регулирование. регулировании. Дело в том, что если ты делаешь какую-нибудь биржу, и ты хранишь чужие деньги, то тут, понятное дело, независимо от того, какая у тебя там политическая философия, так или иначе ты столкнешься с каким-то регулированием, потому что ни одно государство не захочет, чтобы кто-то собрал у народа кучу денег и от его имени этими деньгами управлял как попало, потому что это, ну, очень опасно, вот, то есть там, начиная с МММ до любых каких-то непонятных финансовых институтов, которые могут наплодить какие-то очень сложные финансовые инструменты поверх такой штуки, вот, поэтому в любом государстве ты получишь какое-то количество регулирования, если ты попытаешься... А если, а если там регулирования нет, то... То, как правило, либо ты, либо твой системный администратор просто эти все деньги украдет и без всякой ответственности перед пользователями. Поэтому ToneKeeper, например, это некастодиальное приложение и некастодиальный набор э, сервисов. То есть это, по сути, набор каких-то вспомогательных инструментов, которые помогают пользователю полностью иметь контроль над своими деньгами. Соответственно, сам проект не имеет какого-то баланса и центрального доступа ко всем деньгам пользователей ни в, ни в коем случае, потому что это очень небезопасно, и сразу это нарывается на регуляцию. И нет никакого продвижения каких-то там правильных или неправильных способов использования этих тонкоинов. То есть эти платформы полностью нейтральные. То есть вот твои деньги, вот твой ключ, и ты можешь им подписывать все, что ты хочешь. Это твое личное дело. Вот. И при этом мы не ведем учета, как и многие кошельки, не ведем там статистики о том, там, кто, где, куда переводит денег, Потому что накопление такой базы данных – это ответственность тоже перед пользователем. Даже если ты не держишь их деньги, ты держишь их информацию их, типа их счетах. Вот. А это значит, что если к тебе там, придут и украдут эту базу данных, то пользователям может быть очень плохо и подрывать их безопасность. И какие-нибудь регуляторы типа в Европе GTPR, они совершенно справедливо могут сказать, что, ребят, вы тут накапливаете кучу какой-то личной информации на пользователей, а вы должны быть более прозрачны с тем, как вы это делаете, какую-то вы не должны накапливать, какую-то вы должны уметь там удалять и так далее. Вот. поэтому в этом смысле регулирование, оно напоминает всем создателям кошельков, в частности, что, пожалуйста, думайте о безопасности своих пользователей, не накапливайте их деньги, не накапливайте их личную персонифицированную информацию, просто давайте им пользоваться деньгами, как они хотят, а даже если вам там, типа, как-то статистически как-то там неудобно там, не знаю, рекламу им показывать, вот.
0: Финальный вопрос, за кем рекомендуешь следить, что читать или что начать делать, вот эти, не знаю, первые три шага, чтобы перейти из веб-2 в веб-3? Ведь мы сегодня уже говорили с тобой о том, что, по сути, точка входа в веб-3 – это установка криптокошелька.
2: Я думаю, хорошая точка входа — это сначала сделать домашнее задание. То есть подписаться на качественный контент, типа твоего, и узнать вообще, о чем речь. И, и главное, ну, понять для себя, какие 99% проектов нужно проигнорировать вообще иначество и по какой причине. Почему они тебя не, не интересуют как, как пользователя? То есть э, подписываешься ли ты под там, догму криптоанархии? значит, тебе в, в эту сторону. Или ты там какой-то крипто-трейдеры, ты хочешь вообще выйти из матрицы и торговать э, крипто-коинами там, на полную катушку, значит, тебе там в треть, во вторую сторону. Вот. Или тебя интересует, э, не знаю, монетизация контента. Тогда вот ты можешь посмотреть в сторону тона. И э, самое главное — это сделать домашнее задание даже перед тем, как ты сделаешь кошелек. То есть, не, в принципе, можно сделать кошелек, попробовать там, поиграться с какой-то небольшой суммой, но надо не забывать, что потом надо его пересоздать заново уже с э, включенным режимом паранойи. что вот я теперь правильно сгенерирую ключ, секретный ключ, правильно там так как не надо было этого делать в прошлый раз. И буду относиться к, к этому ключу как к единственному э, моему как бы жетону на свободу мою личную, так скажем, от э, системы. То есть вот с этой точки зрения. Так что сначала домашнее задание, потом сделать кошелек надежно, решить во что и зачем ты вообще там, инвестируешься. Если ты не инвестируешь, то прекрасно просто положи там какую-то сумму коинов, чтобы их там погонять, что-то купить посмотреть, насколько все хорошо или плохо работает, узнать, что вообще бывает, потому что уже сейчас я где-то слышал статистику, что там чуть ли не под 10% населения разных стран, там, от России до Европы до Америки, они, он, долг там Африки Африке в том числе, они имеют криптокошельки.
0: Круто. Скажи, пожалуйста, сколько уже создано криптокошельков на базе тон Кипера?
2: У нас вроде как есть 200, даже чуть больше тысяч 200 тысяч активных ежемесячных пользователей, а вообще на блокчейне там аккаунтов уже сильно больше, там, 300 или, может, даже больше, там, быстро растет. Ну, вот аккаунты на блокчейне, там, они не очень точно мапятся на именно на пользователей, вот, да и сами пользователи могут создать несколько кошельков, но, в общем, в целом, примерно такой порядок и рост э, достаточно бодренький.
0: Очень круто. Итак, спасибо тебе большое, Олег, за то, что ты дал нам возможность поднять и разобраться в том, как устроены, как работают, функционируют блокчейны, почему появляются новые блокчейны, что такое криптокошельки, какими они бывают, как можно купить криптовалюту и почему это нужно делать с осторожностью. И да, действительно важно следить за проверенными источниками информации. Здесь я рекомендую наш подкаст, я рекомендую канал NFT на доступ, и рекомендую канал «Трейдинг на доступном». Ссылки вы найдете в описании этого выпуска. Всем хорошего дня, устанавливайте, пожалуйста, тон кипер, входите в Web 3.0, начните пользоваться сервисами, услугами или предоставлять их. И добро пожаловать в Крипто криптомир!
1: Ах, и еще немного о криптовалюте. В 2010 году в дверь квартиры американского жителя постучал курьер, который доставил ему пиццу. Этот непримечательный факт легко можно было бы оставить без внимания, если бы не одно «но». Сделка была оплачена с помощью криптовалюты – биткоина. Две пиццы обошлись мужчине в 10 тысяч биткоинов или 25 долларов. Хм, вдумайтесь, уже по курсу на 2019 год один биткоин был равен более 3,5 тысячам долларов. Только представьте, если бы парень подумал, и подождал 9 лет, то он бы мог обеспечить себе, своим друзьям и близким пожизненный запас пиц. В общем, делайте выводы сами. Криптовалюта, конечно, не золотая антилопа, чтобы копытцем раз цифровые монеты звяк и посыпались. Чтобы ловить искры, нужно учиться. Поэтому в помощь вам этот подкаст, я, Ильнара Петрова и наши гости. Но давайте договоримся сразу. Не принимайте все сказанное в нашем подкасте как финансовый совет. Проводите собственное исследование практически как расследование перед любыми тратами.